0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, pues aquí estamos en Mesa y Descanso a la hora de siempre. Justo creo que les pillamos en la hora del aperitivo, así que mucho más apetecible para... ...abrir esta mesa... ...y sobre todo disfrutar de cada cosa... ...esperemos que sea así... ...que les contamos de esos grandes vinos... ...de esos rinconcitos... ...que a veces nos gusta anotar... ...en nuestra agenda gastronómica... ...y algunos viajes... ...y sobre todo productos de calidad... ...que es lo que nos esperan hoy también... ...vamos a hablar de un compañero amigo... ...y un profesional que se ha convertido... ...precisamente en el primer profesional... ...de la comunicación en España... ...en recibir el máximo reconocimiento... ...de enólogos y sumilleres... Joaquín Parra es el director de WineUp Consulting y autor de la guía de vinos WineUp, que es una guía digital que por cierto lleva acumulando en los últimos meses bastantes premios también. Vamos a hablar de por qué los quesos de Suiza son tan famosos en el mundo y sobre todo por qué tienen esas características y ese cuidado eh, tan especial que nos va a hablar de, de, de ello hoy Nicola, Nicola Polinelli, que es el director de Quesos de Suiza. Y vamos, como les digo, a reconocer o a conocer un rinconcito en el barrio madrileño de Chamartín porque hay una oferta única de vinos de pequeños productores franceses y sobre todo eh, incluye otras, eh, sobre todo champán pero también incluye otras regiones como Burdeos o Borgoña, es el Wine bar que realmente traslada a Francia eh, pues a través de esos pequeños productores. Eh, también se, se llama Saint Germain y estaremos con Gregory Hermes, que es el que nos cuenta además un programa que nos espera todo este mes próximo de cartas súper interesantes para quien esté interesado en ellas. Y vamos a hablar también de un aceite muy especial, Blanco Virgen Extra, eh, con Manuel Blanco, que es la quinta generación de esta familia, director de, de producción, y vamos a hablar también de décadas de trabajo con los alivares de Fuente Alcaide, que es una finca centenaria en pleno poniente granadino, en Loja. Así que todo esto a partir de ahora nos les espera con eh, Víctor Nieva en la realización y Mar Romero que les habla. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Sobre todo cuando hablamos de vino, nos gusta disfrutarlo, por supuesto nos gusta compartirlo, pero siempre cuando hablamos de esos expertos, lo más importante es que sepan comunicarlo bien, porque si no, pues eh, nos hemos perdido en mitad del camino. Joaquín Parra, buenos días, Hola, muy bienvenido. Buenos días.
2: Muchas gracias. Qué
1: gusto tenerte aquí en el estudio y sobre todo, bueno, lo primero felicitarte por ese reconocimiento, que es el máximo reconocimiento eh, que otorgan los humilleres españoles, ha sido en Fenavín en esta última. Mm. Feria del Vino en Ciudad Real y el premio es el Tastebín de Cristal, ¿no?
2: Sí, bueno, pues es un premio también compartido con otro gran profesional que también como conocemos como Javier Pérez Andrés y... Y el presidente de la Diputación Provincial de, de Ciudad Real, que es realmente quien el organizador de Fenavín. Es un es un reconocimiento a, bueno, pues de, de, de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, que yo creo que es más que relevante, porque al final el organismo más Es un valor importante, especial, ¿no? Siempre claro, es que, en...
1: que te reconozcan como el mejor comunicador de, de, del año, ¿no?
2: Al, al final quien, quien está en la cadena, la, la última parte de la cadena, ¿no? Ofreciendo esos vinos y vendiendo esos vinos al consumidor final, porque pues, Targonohan, al final es una forma de, de ver que oye, que no estás equivocado en el camino y que lo que estás haciendo pues medianamente eh, tiene algún interés para, para los profesionales.
1: Bueno, es un premio que, que se suma también a la medalla de oro que, que te otorgaron en 2016 la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, que también es el máximo organismo de, de los enólogos españoles, los que elaboran el vino, ¿no?
2: Sí, efectivamente, al final, bueno, pues eh, tenemos por un lado quien elabora el vino, que reconoce el trabajo, que, que no es es fácil ¿no? que reconozcan el trabajo de un crítico. Yo creo que al final es una cuestión de de, de respeto, sobre todo a la hora de o sea, de trabajar y de, de entender cada uno el papel que tiene en, en la función de elaboración y demás. Y a través de ese respeto yo creo que siempre se reconoce el trabajo. Eh, luego, bueno, en 2019 también el Colegio de Enología también me premió como comunicador del año, Colegio de Enología de Castilla-La Mancha. Pero bueno, el, el, el valor lo pongo en el, digamos, esta máxima referencia de, lo, de la Federación de Asociaciones de, de Enólogos de España porque al final tiene mucha más entidad al ser un organismo nacional y tener esa, esa repercusión también que para mí ha sido muy importante, ¿no? Es decir, muy agradecido a cualquier reconocimiento, pero estos dos para mí son especiales porque bien... Vienen, como digo, de, eh, de la gente en la que yo entre la que yo me encuentro, entre los que elaboran el vino y entre los que lo venden.
1: Bueno, eh, en realidad es lo que yo comentaba, que eh, estos profesionales, que son como la máxima representación de ese mundo de, del vino hasta que llegan al consumidor, reconozcan a un buen comunicador... Eh, son muchos años de trayectoria, Joaquín, y muchos bueno. años comunicando el vino, pero sobre todo a veces no es fácil porque nos encontramos con profesionales que es verdad que, que tienen muchísimos conocimientos, pero yo creo que el saberlos transmitir y el saberlos comunicar pues es un valor añadido porque al final hay que hacer entender el vino de alguna manera y en algunos casos nos hemos equivocado, ¿no?
2: Bueno, eh, a ver, eh, como me preguntabas cuántos años, bueno, pues literalmente media vida. Este año cumplo 50 años no. de, de edad y 25 en el sector del vino o sea, que, no está no nada baby, mal no? un chaval <ríe> Y, y y luego bueno eh, el haber trabajado primero mi paso profesional empezar por bodegas eh, también me da un, un valor no el, el conocer de primera mano desde dentro lo que es una bodega el trabajo en la bodega y luego eh, eh, para mí también muy, ha sido muy importante eh, prácticamente evitar a la hora de comunicar el trabajo que hago con el buen Tour esas catas que hago por toda España eh, catando con pequeños grupos de 20, 25, 30 personas vinos que en muchos casos son eh, es decir el, en, en una misma edición eh, suelen repetir los mismos vinos, pero los gatos en distintas ciudades de, de España, de manera que me da una visión muy amplia de cómo cada uno percibe un vino en según qué zonas de, del país y sobre todo esa cercanía al consumidor final que es lo más importante. Uh
1: -huh. Bueno, estamos dirigiéndonos siempre a un público en general, cuando decimos el premio del testabín de Cristal eh, decir que el testabín precisamente es ese primer catavinos de, de la historia que utilizaban los, los comerciantes Decía antes, eh, pues, hace muchísimos siglos, ¿no? Desde el siglo XVI, yo creo, ¿no? Es sí, como sí, el emblema sí, bueno, del Claro, ¿no? es el
2: emblema, es decir, y realmente era pues esa especie de tacita de como una, eh, acordándome de Cádiz, no, como una tacita de, de plata en la, que, en la que cuando no había copas y no había los medios de ahora, ellos siempre llevaban colgado y con eso era lo que, la, la herramienta que ellos utilizaban para poder catar el vino, para poder eh, beber y hacer esa cata y, y decidir si compraban o no compraban. Entonces, bueno, eso se ha convertido en el emblema sumiller y aunque obviamente ya no se usa para con ese fin porque pero todavía para ya los vemos ¿no? con copas, su mandil sí, negro sí, y, y con es, su su, está su, está su enseña y su y su está la, está está la identificación de, claro. del de profesional en
1: este caso para el premio lo ha diseñado la Real Fábrica de Cristales de la Granja no o sea que sí es una joya porque
2: al final también es sí. un algo único hecho a mano y bueno pues desde luego muy muy agradecido por por ese premio y, y también en felicitar aprovecho que mm -hmm. aunque ya lo he hecho en persona y, y en papel y en redes, pero volver a felicitar también a José Manuel Caballero, que es el presidente de, de la Diputación, y a Javier Pérez Andrés, que es un profesional al que admiro muchísimo.
1: Uh -huh, desde luego. Bueno, eh, estamos como de aniversarios, y vamos a seguir hablando de aniversarios, uh -huh. porque eh, cuando empezaste con 25 años no tardaste mucho más en tener una idea que en aquel momento parecería un poco locura, que era eh, pues la realización de una guía de vinos digital, ¿no? Que cumple ahora mismo 21 ediciones, si no me equivoco, ¿no? Eso es, 21 eh, ediciones y 10 y años. 10 años, 10 años. Porque
2: es, es, es la, la única guía que hay vía anual. Uh -huh. eh, yo creo que es importante porque cuando tú estás catando un vino, ¿de qué sirve catar un vino en ahora en junio y publicarlo en enero, febrero del año que viene? Entonces yo la, la cata la realizo en, en, digamos, en dos fases. Más trabajo, pero yo creo que es la mejor forma de... Y como es un formato digital, es un libro electrónico que permite decir que no hay que imprimir, que no hay que enviar a distribución, pues apenas es mucho más cómodo. Y, y luego también el formato gratuito. Ya tuve una experiencia editorial con un libro que... Que, que publiqué, un manual de cata que sigue estando a la venta y sigue en manos de la editorial, pero bueno no me gustó mucho la experiencia y, y decidí que al final yo creo que la mejor forma de, de hacer llegar una una guía y todo el trabajo que se que hay detrás de una guía al mayor número de personas es que sea de una forma gratuita profesional, pero gratuita porque al final es la forma de, 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 de llegar a aquellos que de otra forma no accederían a una guía no comprarían una guía les gusta pero no sí. llegan a ...a invertir, que, que todas las guías son muy buenas... ...y son necesarias y, y son un espejo en el que mirarse... ...pero bueno, eh, yo opté por este formato... ...y bueno, son 10 años, 21 ediciones... ...que no está nada mal.
1: Bueno, ha sido también este año... ...o hace, sí. al final de, del año pasado... ...una de las tres guías nominadas a la categoría... ...mejor guía de los vinos del año... ...en esa séptima edición de lo que llamamos... Eh, ...los Oscar del Vino, ¿no? Que uh -huh. además hay un jurado ahí súper profesional... ...con todos nuestros Master of Wine... ...entre ellos Pedro Ballesteros... Sí. Eh, yo creo que también es como una especie de decir hecho bien las cosas porque ese reconocimiento siempre nos gusta ¿no? Eh, sí, al final. sobre todo porque fue en un momento eh, lo que decimos que que no había incluso hasta las las publicaciones digitales era como que buah un periódico digital esto no no va a funcionar ¿no?
2: sí no se le eh, daba valor pero ahí está el, el el trabajo es decir más allá del formato que bueno el formato y ya muchas ideas han pasado tan en formato y comparten formato digital y formato papel eh, pero eh, más allá del formato, yo creo que también es la forma de, de hacer la guía, la forma de distribución y, bueno, pues que como tú has dicho, que lo hayan reconocido el jurado que tiene eh, este premio, que, que bueno, Pedro, Estero que es un... Ya, ya, todos es los que queremos el vino ídolo, le queremos a lo, él. Eso es, 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 es la persona más encantadora que pueda haber en el mundo del vino y, y otros profesionales al final que te reconozcan, pues al lado de otros también muy, muy muy grandes, como Andrés Provence, eso y, y de Canter, que no está nada mal, es decir, esa foto no está nada mal. Eh, bueno, pues eh, es, eh, yo creo que son esos premios o esos reconocimientos a una constancia que yo creo que es lo más importante.
1: ¿eh? Desde luego, bueno, eh, Wind Up es una guía de vinos, pero también de destilados y de vermouth. ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo creo que en, es, en ese formato digital que, que estamos diciendo también tiene como mucho dinamismo por, por lo que tú estabas eh, contando y, y supongo que. Que, que aparte... Mmm... Tiene cosas como que tú eres el único catador que eso lleva un trabajo de tela maicera. Y además eh, esas catas van a ciegas. Cuéntanos un poco eh, sí. cómo es la dinámica. esta Sí, de... bueno,
2: pues a ver, hay, hay mucho trabajo detrás de la guía porque ya no es solo la parte de edición, sino me llegan las botellas, tengo que quitar desnudarlas, tengo que quitar la cápsula, tengo que tapar la botella, eh, codificarla. Al final solo yo me identifico únicamente, me, me pongo la añada porque sí voy catando de más a menos, de, de, de vino más joven a, a más viejo. Y... O sea, son
1: unas normas estrictas que te autoimpones tú, ¿no? Claro,
2: eh, era la forma que, es decir, había que tener una metodología. metodología claro. Yo para eso eh, soy muy metódico y en mi trabajo, entiendo, desde que entré a trabajar en el sector del vino, eh, comprendí que o, o trabajaba siempre de una forma muy metódica o esto era una locura, entonces yo siempre me he marcado esas pautas y, y es una imposición necesaria para, para ser siempre fiel y, y sobre todo ser objetivo y el bueno el, el trabajo que se hace a catar y hacia ciegas y también como decías catar todos los vinos porque bueno eh, obviamente una una guía que hace que cata 8.000 vinos pues tiene un equipo tiene varias personas que más o menos tienen muy afinado el paladar eh, entre ellos, pero bueno, eh, ya son criterios diferentes y aquí, aunque yo cato con más gente, pero el, el, el paladar es el mío y el criterio es el mío y a ver, son miles y miles y miles de botellas y de, de jorchadas y de vinos catados. ¿Cuántos con... vinos
1: te catas para poder hacer esta guía anual? una pues, media, eh, pues
2: sí. media 2.500 y luego pues aparecen mil cien la mitad más o menos es decir que son y muchísimos. llevan
1: puntuaciones o sí sí claro
2: va, va puntuado de hecho eh, aunque ya no le, ya no le doy más importancia pero fui el primero en, en utilizar eh, comas en las puntuaciones, que hay quien me criticó, pero esto no es un capricho es que yo cato también con un parámetro es decir, con 13 parámetros de cata tres 3, 3 visual, cuatro olfativa y 6 gustativa y eh, cuando sacaba, digamos, la puntuación global, era cuando tenía esa digamos, esa puntuación si tengo unos decimales, ¿por qué no utilizarlos? y, y bueno, pues el, el trabajo al final es ese intentar que sea lo más objetivo posible, eh, con los vinos todos comentados, uno a uno, es decir mi, mi, ...mi mesa de cata... ...es decir, mi, mi forma de trabajo... ...mi ordenador, mi teclado y mis cinco copas y mi fila de 40 botellas para que también eh, no no cato todos los vinos de la misma categoría uh -huh. es decir, voy voy intercalando para que no me sature si cato 50 vinos o 30 que, que haya una diferencia y el paladar también vaya eh, tenga esa capacidad de, de, de adaptarse al nuevo vino y de y de poderlo valorar como digo de una forma objetiva.
1: A mí ya si me parece difícil este eh, catar tantísimo ese, ese número de vinos lo que me parece muy difícil es hacer la cata de de destilados y también de vermouth. En estos 10 años que ha cumplido la guía, ¿incluiste los vermouth desde la primera edición o fuiste un eh, poco...? Me refiero sí. porque en los últimos años sí que es verdad que se ha ido aumentando eh, eh, esa vuelta a, a, al consumo de vermouth y sobre todo estamos viendo incluso eh, cartas eh, en restaurantes que, que de entrada están Una selección de buenos vermuts Que tenemos muy buenos en España sí, sí, sí. Eh, en Acompañado Madrid. de vinos Y en Madrid y también, también.
2: ¿no? Eh, desde, desde que se empezó Se abrió a la, esa cata de destilados Y de vermut Pero sí que es cierto que con el paso de los años Ha habido una, una explosión Sobre todo en Ginebras aunque también se están haciendo ya whisky o envejeciendo el whisky aquí en, en Jerez hay proyectos muy interesantes, eh, vodka, eh, ron, al final todo, ha sido, digamos, ha de una forma natural y con los vinos ha pasado lo mismo. Hace 10 años eh, no había la explosión de, de marcas que hay que hay hoy, entonces bueno, pues se han ido incorporando y cada vez hay más y cosas muy muy interesantes y, y realmente merece la pena conocer el, el el vermú, los destilados y siempre hago ese acento especial al brandy, que uh -huh. yo lo separo los destilados porque soy primero una pasiona de brandy eh, un, recomiendo que se consuma brandy solo o mezclado como cualquier otra bebida, porque es el destilado más, para mí es más puro que hay, mejor que hay y procedente 100% de la uva que es muy importante en nuestro país.
1: Joaquín Parra, ¿cómo nos descargamos esta guía? Porque es gratuita, como has uh -huh. dicho, y habrá mucha gente que diga oye, que yo quiero tenerla y saber este criterio de un profesional uh -huh. con estos reconocimientos, ¿no? ¿También? Bueno,
2: pues, eh, a ver, en mis redes sociales, en todas está el enlace, eh, siempre van a encontrar como wineup.es y, y la página web precisamente es wineup. Eh, UP, eh, como esta bebida de este reflejo tan tan famoso que empieza por 7, pues eh, wineup.es y ahí tienen los enlaces para descargar la guía que se hace en español y también en inglés.
1: De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros felicidades una vez más muchísimas por gracias, ese madre. reconocimiento merecidísimo y yo me alegro un montón porque sé cuánto trabajo hay detrás de esto y, y cuánto tiempo detrás y sobre todo el entusiasmo, que eso es algo que no se te quita a pesar de que pasan y vayan pasando los años, ¿no?
3: O sea, es lo más fenomenal. importante
2: en la vida tener entusiasmo y estar uno feliz con lo que hace,
3: Eso es.
2: muchísimas gracias Mar siempre es un placer venir, estar contigo y disfrutar de un domingo como este que ahora pues encima hace buen tiempo pues, a nos vamos a <risa> un abrazo
1: Joaquín
4: muchísimas gracias. hasta
1: luego
0: Mesa y descanso Capital Radio
3: Bueno, pues hablar,
1: hablamos ahora de algo tan apetecible como un brunch en primavera y que no puede faltar, entre otras cosas, en un brunch, por ejemplo, pues desde luego unos grandísimos quesos si son de buenísima calidad. Los quesos de Suiza, en este caso, son famosos en todo el mundo gracias a ese cuidado y esas características artesanales con las que se elaboran. Eh, hoy tenemos a Nicola Polinelli, que es el director de quesos de Suiza y con él, de su mano, vamos a aprender un poquito más. Nicola Polinelli, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de. Eh, quizá eh, hay dos quesos dentro de los más importantes de Suiza, no sé si me equivoco, Nicola, eh, que son el Gruyère y el Elemental, que quizás sean los más conocidos internacionalmente o al menos eh, los más conocidos por los españoles.
4: Sí, el, el Gruyère OP, que es el Gruyère Suizo, es muy conocido. Eh, desde décadas hace parte del imaginario gastronómico de España. Es un gran queso porque es artesano, el gruyer suizo. No tiene boquero. Eh, hay este mito popular que el gruyer tiene boquero, pero no. Eh, es el elementaler el que tiene el boquero. Sí. Y, y es un queso que es muy delicado, muy delicado en boca, muy delicado en todos los aspectos. Entonces. ...hasta este año ha ganado el premio a Mejor Queso del Mundo... ...en el Cheese Award... ...que son uh -huh. uh, los premios más importantes del mundo del queso... ...y es un queso muy, muy, muy artesano y... y muy, muy versátil, poco, ¿no?, sobre queso. todo
1: en la cocina también, ¿no?
4: Es muy versátil en la cocina... ...porque tiene una capacidad también de fundir en particular... ...pensamos que un gran plato la cultura suiza que la fundí... Hay la fondilla Motier Motier que se hace con Gruyero Pé y Bacheran. Bueno, tiene esta untuosidad tan peculiar porque, bueno, eh, la capacidad de fondentes del Gruyero Pé son, son increíbles. Y también en crudo, luego depende de cada uno como prefiere, ¿no? Yo, yo soy partidario de que los grandes quesos se tienen que probar crudos, pero en la cocina también tienen grandes resultados, evidentemente. Y sí, sobre sí, no. es el mental y el nuestro no se llama Invental, se llama Invental, porque, porque sí que lo que se llama Invental es originario de, de este valle que se llamaba la Valle del Envi. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en el cual eh, este producto se industrializó mucho en todo el mundo, en Francia, en Alemania, en Holanda, etc. Y entonces Suiza dijo, bueno, yo quiero continuar haciendo las cosas como antaño. Como antaño significa usando leche cruda, usando... En Suiza, en general, para todos los quesos, es prohibido el pienso, la utilización de pienso y las vacas como solamente hierba o lleno. O sea,
1: Entonces, que ahora mismo en el que... Valle del M, que es un viaje por esa región de este queso más icónico que nos está contando, que en este caso se llaman ya Emmental, no Emmental, ¿no? Eh... Tan solo 100 queserías elaboran este original eh, suizo y, como dicen, con métodos eh, pues pues muy 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 tradicionales. no Hablamos, eh, Nicolás, del siglo XIII. ¿no? Esas son las primeras menciones que se hacen a este conocido como rey de los quesos. ¿no?
4: Exacto. Y no ha cambiado mucho y tampoco han cambiado mucho los procesos porque en Suiza se ha decidido mantener... Lo, lo, ...lo más artesano posible... ...todo lo que es la cultura del queso... ...porque en Suiza un un uh, hacer un productor de leche... ...o un productor de queso... ...no es solamente un uh, alguien que hace queso... ...es también un pasajista... ...entonces es muy importante esta cultura del paisaje... ...de la hierba... ...todo este imaginario que tenemos de Suiza... Uh -huh. ...y esto es posible solamente... ...si se mantiene la cultura tradicional... ...de la, de la producción de leche... Uh -huh. ...y entonces, bueno, se ha decidido así... Lo que pasa es que el mercado lo que es y para diferenciarse de, de los productos industriales, se ha añadido este R, este mentaler, que, que bueno, hace el queso suizo, el elemental suizo un, un producto muy muy diferente. Claro, ¿no? es, es
1: es una denominación de origen protegida, ¿no? Para quienes estén escuchando este Mentale, seguro que ya en la imaginación, eh, tiene, o sea, tienen, tienen la imagen de este queso de gran tamaño, que además se necesitan para elaborar cada rueda, que así se llama, como 1.200 litros de leche por unidad de queso.
4: Claro, se necesita mucha leche y leche de altísima calidad. Y además hay algo más, o sea... En general, un quesero en Suiza tiene que estudiar seis años como mínimo. Entonces, detrás hay una sabiduría muy antigua del, del producirlo, ¿no? Y, y esto interesante. Y luego, la inventada concretamente tiene muy poca sal, es poco salino, y entonces está muy, muy bien, se puede utilizar muy bien por los desayunos, por los niños... Y además es muy sano porque también no tiene aditivos, ¿no? Uh -huh. En la cultura gastronómica en general, en los productos industriales, claro, hay un exceso de aditivos porque dan sabor a algo que tiene poco sabor. Claro. Eh, manteniendo la leche cruda, claro, estos matices de hierba, de lleno, de flores, de lo que es el pasto natural, todavía se sienten en boca, ¿no? Resuenan en boca. Y esto, bueno, cada uno cada uno con, su, con su manera de comer, ¿no? Pero eh, yo yo con, con, con mi niña, por ejemplo, eh, le quiero dar este tipo de alimentos porque, bueno, porque la acción de la química es, eh, es imperceptible, Claro, ¿no? es que para elaborar
1: claro. un queso suizo se utiliza casi el doble de leche que para fabricar un queso de, de producción industrial, ¿no, Nicolás? Esa es una de las grandes Exacto. diferencias también, ¿no?
4: ...y entonces el aporte en calcio es muy diferente... Mm. ...y bueno, y el sabor...
1: Bueno, habrá personas que se estén sí. preguntando... Eh, ...cuál es el motivo o la causa... De, ...en este original de Elementaler... Eh, ...esos famosos agujeros... ...y esto es fruto de un proceso... Eh, ...muy cuidado de maduración también, ¿no?
4: Es fruto de un, un proceso muy cuidado de maduración... ...es fruto de una sabiduría ancestral de muchos años... Y también el tamaño del queso ayuda, Un ¿no? queso es tan grande cuando cuando los gases internos se, va, se van produciendo con la maduración, bueno, se crean estos agujeros que antes son un poco más grandes que otro tipo de, de, de quesos parecidos. Y entonces, bueno, se crean estos característicos agujeros que han hecho un poco el dito del elementaler en general, ¿no? Pensamos que cuando se representa un queso, normalmente se representa eh, un elementaler. ¿no? Uh -huh. Es un, un clásico, ¿no? Y en Suiza luego hay, por ejemplo, el Tet de Moan que aunque eso que en España funciona perfectamente, ha llegado... ¿Lo conoces? El sí,
3: tet de, el eh, tet de es uno lo de Pé. los
1: menos conocidos, quizá, ¿no? Eh, el que se llama es, eh, Tet de Moan o Cabeza de monje ¿no? Que tiene esa, esos cortes como en forma de flor, ¿no?
4: Tiene cor, corte en forma de flor porque tiene una historia, ¿no? El, el, el Tet de Moan o que es cabeza de monje en francés. Uh -huh. Es un queso también muy antiguo, de un pueblo que se llama Bellelay, donde solamente 11 quesadillas lo producen. Es un queso artesano. Y, y entonces, en los años 60, eh, una persona se inventó esta girol, que es esta herramienta con un, un cuchillito, que eh, hace flores. Y entonces... Eh, cortando de esta manera eh, el queso se, se oxigena y el sabor es mucho más fuerte ¿no? es mucho más potente en boca ¿y esto por qué? porque antiguamente el tel de se producía en este monasterio de la ley y ahí los monjes que pasaban hambre en esta época robaban, decimos, un poco de queso desde arriba no, y lo cortaban con un cuchillito para no ser sever, no, y era un poco <risa> imperceptible y y entonces se ha recuperado esta tradición con, con las flores, ¿no? Y, y la verdad que en España el te, temoano es un queso que está, te está gustando mucho, crece mucho, gusta mucho, también los restaurantes lo están poniendo siempre más.
1: Mm. Es no, muy claro, vistoso, claro. además, ¿no?, en las mesas de los restaurantes donde hay una buena selección de quesos, que también eso da eh, prácticamente eh, la imagen de, de la categoría de un restaurante, ¿no?, cuando hace selección de quesos de leche cruda, de calidades extraordinarias y, sobre todo, buscando esa alimentación de, del paisaje que nos, nos está contando, ¿no?
4: Sí, luego, evidentemente, cada uno, cada cada, cada, cada restaurante, cada... Cada uno decide qué queso poner, hay muchos quesos válidos en todo el mundo, pero sí que suiza tiene un punto de, de, de autenticidad, de, de mundo artesano que, que en general es muy, muy, muy diferente, Claro, ¿no? y que hay que es considerar, ¿no?
1: Hay otro queso para terminar el cuarteto, Nicola Polinelli, que eh, eh, es el penseler que también es como una denominación de origen protegida, que se elabora, se elabora con una combinación secreta con prácticamente, ahí es nada, 25 tipos de hierbas, ¿no? De más de 25 sí. tipos de hierbas. Sí, la Penseller
4: también es un queso muy saborito, con mucho sabor, muy a, a mí me encanta, y es un queso que... Eh, una vez una vez hecho, se madura en salmueras, donde también se pone hierba de alta montaña, y entonces este sabor es inconfundible. ¿Y, y cómo funciona? Solamente dos personas del mundo saben las recetas secretas de esta hierba, no viajan nunca juntas, no sé si os resuena otra cosa, <risa> y, y bueno, eh, bueno, es muy peculiar. También es artesano, también de leche cruda, también no se usa pienso, también no hay aditivos claro. Bueno, bueno eh, en cualquier caso,
1: esta? lo que nos, nos quedaría claro es que cuando alguien se enfrenta en un supermercado o en una tienda especializada ante unos quesos suizos, lo más importante es que sepamos que son 100% artesanales, que se elaboran con leche de vaca, que solamente su alimentación es seno y pasto, están totalmente prohibidos los antibióticos, y por supuesto, yo creo que también hay que tener en cuenta que son quesos pues con con una vinculación muy fuerte al territorio y a, y a la tradición de, la, de las queserías como hemos estado comentando ¿no?
4: Exacto y son buenísimos,
1: o sea, el sabor es, Eso es lo más es, importante, el sabor ¿no? <risa> claro que sí
4: Porque nadie ha dicho que algo antiguo, algo, algo tradicional, algo artesano, eh, es peor al revés, o sea, todo lo contrario eh, claro.
1: pienso,
4: Al contrario, yo pienso que claro, con la a nivel gastronómico, claro, nos hemos acostumbrado mucho a la comida industrial. Igual en nuestro paladar ha perdido un poco este conocimiento sobre los sabores antiguos. Pero realmente, cuando nos acostumbramos, luego es muy complicado volver a productos más industriales. O sea, lo, lo, los grandes productos, eh, que sea jamón, queso, lo que sea... Siempre gusta mucho eso que es.
1: Desde luego, pues Nicola Polinelli, director de quesos de Suiza, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más y ayudarnos a conocer estos grandes quesos reconocidísimos en el mundo y con una larguísima tradición también. Muchas gracias, buen fin de semana.
4: Muchas gracias, buen fin de semana.
1: Un saludo.
3: Sí.
1: Bueno, pues eh, nos vamos ahora a un rinconcito como les adelantaba al principio del programa en el barrio de Madrileño de Chamartín, eh que tiene pues bueno, eh, la suerte de o la peculiaridad de podernos trasladar a Francia a través de sus pequeños productores Gregory Hermes. ¿Hermes? ¿lo he dicho bien? Hermer. Hermer. <risa> <risa> bueno, pues bienvenido, eh, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso. Eh Vamos a hablar de San Germán, ¿no? Sí. Que eh, yo creo que que tiene, eh, yo creo que, mucho mmm, para un domingo como hoy, eh, tenerlo, decía yo al principio también, en una agenda nuestra gastronómica y vinícola, porque nos habéis acercado a través, sobre todo, de los vinos, pero también de pequeñas delicates. ¿eh? Bueno, es como viajar a Francia a, 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 con la ayuda de, de a través de vosotros, ¿no? Eh, sois cuatro socios en, en Saint Germain, ¿no? Eh, Miguel Ángel Martínez, Fred Berner y Sebastián Lemoine, contigo sí, también, ¿no? Eso es. Todos vosotros de origen francés y, pues, sobre todo, eh, lo más importante, con una dilatada trayectoria en el ámbito de la restauración y también de, de la distribución. Así que nos ponemos en vuestras manos cuando uno entra por ahí. Estamos hablando en la calle. Cochabamba, Cochabamba, en el número... En el número
5: eh, 21. 21. El número
1: 21. Y bueno, cuéntame cómo eh, es eh, ese mejor producto que habéis pensado para tanto de Francia como de España, eh, desde ostras a quesos, pasando por cecina de guayú, por tartas artesanas. Son ingredientes que yo creo, eh, con una propuesta sobre todo única, no, para sumar un poco a esta zona más ocio y sobre todo más más disfrute de una Me manera disfrute. diferente, no.
5: Claro. Es eh, que con mis socios, bueno, nos dedicamos lo, como lo has dicho, tres, tres de nosotros nos dedicamos a, a la importación a la distribución de, de vinos y trabajamos mucho con la hostelería la hostelería madrileña y nos hemos dado cuenta que oferta francesa eh, a nivel de bar de vino había, había, había muy poca y lo que queríamos hacer es eso crear un, un rincón francés dentro del, del barrio de Chamartín donde se puede venir a disfrutar de, de pequeños productores de, tanto de vino que de, que de productos gastronómicos eh, que sean ostras, eh, quesos o, o embutidos y eso era un poco, un poco eh, el objetivo de, de poder dar a, a, a la gente del barrio, a los españoles de, de Madrid a los madrileños esa esa posibilidad de, de probar algunos productos de, de pequeño productor viniendo directamente de, directamente de Francia.
3: Uh -huh.
1: Bueno, la Carta de Vinos de Saint-Germain es como un pasaporte a las distintas regiones francesas, ¿no? Es un viaje eh, pues que vais guiando día a día. Además, hay que nombrar a Paloma Tobar, que está ahora de, de Sumiller, de y sí. Serry Master también. Esto me encanta porque yo soy una loca del Cherry, de del Jerez, ¿no? Y, por supuesto, también con un conocimiento del mundo del vino que ha pasado por muchísimos eh, lugares eh, importantes y, y sobre todo que ha conocido como muchas cocinas del mundo. Es verdad que tenéis uno de los grandes vinos del mundo y uno de los mayor, con mayor versatilidad en cuanto al tema gastronómico, que es el champán. El ¿no? champán,
5: el champán que nos ayuda bastante.
1: Bueno, lleváis como un año más o menos en, en el, eh, aquí en el barrio de Chamartín y, y realmente cuéntame un poco, porque también habéis hecho o queréis hacer partícipes a todo el que os conoce eh, y hay un programa interesante de, de catas en estas próximas semanas que empezaron el día 17 de mayo. eso
5: es eso es y que voy a dar yo porque bueno yo soy yo soy su de, de formación también y bueno el objetivo es de poder hacer una una especie de iniciación a, al mundo del vino francés y hacer un recogido de la, del mapa de Francia y también en algunas de, de ellas en junio en dos de ellas vamos a, a a oponer las dos zonas bueno varias zonas vitícolas españolas contra varias zonas vitícolas francesas también ¿Ah? porque puede ser un poco Qué un bueno. poco divertido
1: ¿cuáles se enfrentarían o sí si, si... a ver
5: sería la idea sería de, de enfrentar a a Bordo contra Ribera del Duero a la Rioja contra la, la Borgoña, al Bierzo contra el el Rodano que yo soy de esa zona además y, bueno. y sobre todo acabar con una que va a ser yo creo súper interesante y seguro que a ti te interesa también si eres de de Chely porque sería hacer una de, de Jura contra Jerez,
1: Ah, qué bueno.
5: Que, que eso pinta pinta muy bien.
1: O sea, en realidad son catas de vinos temáticas y lo que vamos a hacer es un poco de vuestra mano descubrir todo, todo no solamente lo de Francia, sino también lo que estás contando, ¿no? Bueno, ha arrancado esta semana, el 17 de mayo, y lo vais a replicar cada dos miércoles en horario de 7 eh, a 8 y media de la tarde, ¿no? Eso
5: es, de 7 a 8 y media de la tarde cada, cada 15 días. ¿Qué hay que hacer para, para
1: decir, oye, quien nos está escuchando, yo, yo quiero ir? Porque además eh, yo creo que bajo reserva, lógicamente, pero con todos esos grandes vinos que nos estás contando, hay un precio bastante amable, bastante sí, asequible. bastante, ¿no? bastante
5: accesible. Son, eh, van a hacer precios de, de 30 euros por, por, por persona, eh, con un tapeo francés para también para, para maridar con, lo, con los vinos. Y habrá la de Champagne, que es un poco más exclusiva, que estará a 45, 45 uh -huh. euros.
1: Bueno, además con tablas de quesos, eh, y francés, además con tablas de eh, queso francés, embutidos,
5: también, embutidos ¿no? y, y, y ostras. Bueno,
1: bueno, las ostras es una de vuestros eh, mus, podríamos decir, sí, de, claro, de la casa, ¿no? Claro. Porque además qué hora ya tenéis en San Diego. Eh, a mí me parece un sitio súper bonito, decorado, delicado, elegante, eh, pero también aparte de, que, de ser asequible sois muy cercanos porque sois un equipo súper profesional, pero muy jóvenes. Eh, y yo creo que cualquier hora, la del aperitivo, por ejemplo, es ideal para ir a San Diego. Sí, ¿no? es
5: ideal. Abrimos de la de la una a las cinco y de, la, de las ocho a, la, a las a las doce. Le, lo, lo, lo que has dicho es importante también, es lo que queremos a, hacer es un poco quitar esa imagen un poco eletista a veces, a veces del vino francés y poder ofrecer eh, lo, lo, lo vino francés a relación que haya precio interesante, sobre, sobre todo porque podéis venir y disfrutar de, de copas de champán de pequeño productor a, a menos de menos de 10 euros, eso es el, el interés también.
1: Bueno, es verdad que cada vino Es una historia Y tú lo haces muy bien contándola ¿no? Porque es que la labor De un sumiller a veces o de un distribuidor eh, No solamente es eh, Comunicar este vino Hablábamos de comunicación al principio del programa de hoy eh, Sino también saber muchas veces Que tenemos detrás de una botella Porque cada una de las bodegas Es distinta eh, Por ejemplo tenéis cosas eh, de pequeños elaboradores De champán eh, Yo creo que es eso, acercar la las historias, eh, algunas por ejemplo, eh, es posible en Saint Germain probar algunas de las apenas 600 botellas del Blanc de Noir de Pinet por ejemplo, sí, ¿no? Por eh, la, la bodega de Michel L'Oriot, que es pionera en hacer sonar música clásica en las viñas en los años 70, o sea, fíjate es que estamos hablando de, 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 de casi de 50 años, de ¿no? Y cómo de, se de hacían cosas, ¿no?
3: Así, ¿no? Sí,
5: bueno, uno de los pioneros del biodinámico en, en Champagne, que hay, además hay, hay pocos porque es una zona con para, para trabajar en, en biodinámico, pero uno de esos uno de que, que usa esas técnicas. Yo, yo mismo trabajo para un pionero de la, la biodinamía en Nórdano en que, es, que es la bodega Chaputier. Y, y claro, como lo dices tú, nuestro trabajo, que sean los sumires o, o, o los, o los distribuidores, distribuidores o los bares de vino, es de, es de transmitir esa. esa eh, esa filosofía de, la, de las bodegas es un trabajo importante para que la gente pueda, pueda también eh, eh, entenderla y disfrutarla al mismo, al mismo tiempo.
1: Porque a todos los elaboradores con los que vosotros trabajáis es verdad eh, que hay mucho de, de pasión en ellos, de romanticismo de exclusividad, porque a veces el mundo del vino es una manera eh, es un modo de vida, ¿no? Incluso hay bodegas hay personas que dicen, no, voy a hacer una bodega para hacer dinero, para hacerme rico no, pero no. estamos hablando de siglos de historia a veces en bodegas importantes y en otras que hay mucho mucho esfuerzo, y realmente estamos hablando de joyas vinícolas eh, poco conocidas en algunos casos, no que también eso os gusta eh, comunicarlo muy mucho y muy bien, eh, con variedades de uvas distintas también. no Yo creo que es, estáis buscando, sois como buscadores de tesoros, ¿no?
5: Sí, bueno, un poco buscadores de, de tesoros, de terroir, de, de zonas y, y sobre todo eh, buscadores de. De, de de transmitir esa pasión esa pasión y esa y, y esa admiración que tenemos por un mundo que es tan amplio tan tan diverso y tan grande que al final es un mundo que, que si es una persona que tiene ganas de aprender y de y de conocer pues es un mundo sin fin eh, al final y es lo que lo que a mí me apasiona por ejemplo del mundo del vino
1: bueno, y además es que yo creo que en esa selección, vuelvo un poco al tema gastronómico que habéis hecho con esta filosofía, ¿no?, de buscar todos estos vinos tan especiales. También hay, habéis buscado productos y materias primas, eh, pues con, con proveedores muy seleccionados también. Con nombres y, y apellidos, cuéntame
5: un poco. Sí, bueno, tra por ejemplo, eh, hablabas de, la, de las ostras, que es un poco nuestro nuestro top eh, producto que tenemos en el, en el, en el Saint-Germain. La, las ostras la trabajamos con un con un pequeño, un pequeño pre productor de la zona de Bretaña, en el archipiélago de, de, de Lilia, en, en el, en el Finisterre francés. Eh, ahí es una de las zonas que no es están conocidas al, en el, al, al internacional para la producción de ostras porque la, cuando hablas de ostras francesas la gente te habla de, de Arcachon o de la zona de, de Bordeaux y al final ahí son ostras mucho más salinas con más profundidad, con más volumen también y bastante, muy muy interesantes, muy interesantes para descubrir
1: Hay mucha tradición también, por ejemplo tenéis el casulet que es el típico de la zona francesa La fabada eh, la francesa, la 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 francesa ¿no? A base de alubias y y de carne y, y por ejemplo, pues algunas cosas que tienen tradición, pues eso, de, de, de más de, de 100 años, las mollejas de pato que los servís en, en ensalada o sea, ¿no? Uh -huh. eh, bueno y, quiche, por ejemplo claro Bueno, y luego sobre todo, yo creo que habéis hecho, eh, bueno, pues esa ese maridaje también, por utilizar la palabra un poco eh, del mundo del vino, entre los productos españoles también eh, muy seleccionados, ¿no? Tenéis anchoas de Santoña San la, la cecina de de Bayou, de Burgos, chicharrones de Cádiz, ¿no? Es que tenemos un no.
5: tenemos un punto en común entre los cuatro fechos: es que es España. Que los cuatro somos casados con, con españolas. Ah, y, y entonces Y entonces, sí, bueno. y, 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 está, y vivimos aquí y, y llevamos mucho tiempo aquí. Y si estamos aquí es por una razón: es que admiramos a ese, a, ese, a ese país. Es verdad que en Francia tenemos una cultura gastronómica y vitivinícola muy grande, pero yo creo que. Que, que, España es igual, tiene una, una, diversidad de producto, que sea de quesos, de vinos, o de, o, o de embutidos, o de, de varios productos, que es, que es al nivel de Francia. Entonces, no podíamos abrir, abrir un sitio francés sin hacer un, un guión a nuestra vida aquí, un homenaje a nuestras vidas aquí. Entonces, por eso es que nos... No, queríamos poner productos españoles Y productos que nos gustan mucho también Qué
1: bueno, es en realidad eso Sentirnos como en Francia sin salir de Madrid En este pequeño bistro También tenéis una terraza exterior uh -huh. Y hay algo que me gusta mucho Aparte pues, de, ese, de ese interiorismo Tan chic, tan bonito ¿no? tan, Con tonos azules Ahí que nos transporta un poco, pues eso, a un, a un bistro parisino, habéis
5: cuidado la música de una manera muy especial, ¿no? Sí, 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 también es, es importante que el que de, de, hasta el detalle de la música porque hay que, hay que, hay que sentirse dentro de un, de, un, de un bistro parisino. Entonces, hasta, hasta ahí vais a encontrar una, una playlist muy, muy francesa de, lo, de, lo, de los años 70, 80, eh, pero también una versión un poco más remaster, un poco más nueva, que... que que re recompila algunos títulos grandes de la de la música de la música francesa
1: que bueno bueno pues Saint Germain es un lugar desde luego para para disfrutar eh, por supuesto no hemos hablado de los quesos franceses estamos hablando antes de de los quesos suizos <risa> pero también habéis hecho una maravillosa selección de quesos artesanales y sobre todo buscando ese afinamiento propio y justo propio para... y justo
5: eso es y, y sobre todo haciendo una selección que cambia que cambia cada mes que no es no es eh, no van a ser necesariamente los, los, los quesos más conocidos de, de Francia, pero si no hacer descubrir también quesos menos conocidos. No habrá siempre Conté o siempre Brie, pero, pero algunos, algunos quesos que se parecen eh, de, la misma, de la misma forma que producir, pero de otras zonas.
1: Eh, hay otro, otra cosa que me gusta mucho para terminar, que, que es esa selección que vosotros hacéis de, de vinos y de champanes por copas, que van eh, cambiando con el tiempo para hacer asiduos que es lo al final lo que conseguís en cuanto uno quizá por primera vez, ya creo que Saint Germain es el, el sitio que uno se queda en la memoria para, para regresar y para volver, ¿no?
5: Eso es, eso es.
1: ¿Cuáles son un poco esa, esa, esa idea que tenéis de cambio cada pues cada 10 días, cada 15 días? ¿no? Que siempre hay una representación de unos cuantos, 10
5: más o menos. Sí, ¿eh? unos 5, bueno, 3, 4 champán 5, 6 blancos y 5, 6 tintos y que sean sobre todo de zonas distintas y de uvas distintas para que la gente pueda encontrar su equivalente de España a Francia y un poco uh -huh. diversificar y cambiar
3: bueno.
1: Bueno, hablando con un experto en el vino como, como tú,
5: Gregory, y, y sobre
1: todo tan joven, dime eh, la variedad que tú mmm, la tienes como tu variedad de, mí,
5: de uva. Pues mi zona la, la sierra. De, la, de, ciudad, de, de Rodano, ¿no? sí, la ciudad sí, del Rodano. De Rodano, sí, sí en mi zona.
1: Qué pues nada, ya saben, eh, vamos a recordar eh, esas eh, catas que habrá próximamente cada 15 días, todos los miércoles, de 7 de la tarde a 8 y media. ¿Y qué hay que hacer para, para reservar y guardarnos un huequito? Eh,
5: reservar a través, a través de la web o llamarnos directamente o a través del Instagram, directamente. Uh -huh. De acuerdo. Pues Gregory
1: Helmer, muchísimas gracias, gracias. por estar hoy con nosotros. Desde gracias. luego, felicidades a ti y a tus socios por esa idea y felicidades también porque da gusto ver eh, profesionales como, como vosotros gracias. con ideas tan originales, tan divertidas y tan serias en el sentido profesional y de y, y de disfrute. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
5: Hasta luego. Hasta luego.
0: En Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, siempre nos trasladamos e intentamos viajar, aunque sea a través de la radio, a diferentes paisajes. Generalmente lo hacemos eh, con el vino, pero hoy les voy a llevar a un paisaje muy especial a través de un gran aceite de oliva virgen extra, que es Blanco, y yo creo que vamos a ir de la mano del director de producción, que además es la quinta generación, o representa la quinta generación de la familia. Manuel Blanco, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
6: Hola, buenos días, Mar. ¿Qué tal?
1: Bueno, vamos a situarnos, ¿no? Porque estamos hablando, por supuesto, vamos a hablar de un aceite muy especial, eh, yo creo que en un lugar también a una altura de 780 metros, que, que es algo singular, y vamos a hablar también de, de una finca centenaria de Loja en pleno poniente granadino. Ahí estamos, ¿no?, en los olivares de Fuente Alcaide.
6: Exactamente, sí. Es una finca que, que poseemos... Desde hace ya muchísimos años, eh, como bien has dicho, eh, más de cinco generaciones de agricultores han estado trabajando ahí, y, ...y estamos muy muy contentos... ...y muy orgullosos de nuestro nuevo proyecto... Uh
3: -huh.
1: ...bueno, eh, la familia Blanco... ...habéis seleccionado para... ...esta producción... ...hablamos de una producción además... Eh, ...Manuel, pues artesanal... ...y muy limitada de vuestro aceite de oliva virgen extra... Eh, ...cada temporada sale al mercado... ...una producción eh, de unas 500 botellas... ...si no me equivoco... De, ...de dos variedades, de Arbequina y de Ojiblanca, ¿no?
6: Sí, exactamente... ...como bien has dicho, eh, son producciones limitadas... Eh, actualmente tenemos dos monovarietales Uno arberquino y otro giblanca eh, Son, como has dicho, botellas limitadas Y son solamente unas 500 unidades de ambas variadas
1: bueno, como a veces no, no nos damos cuenta Pero es verdad que en, en muchos sentidos eh, El aceite eh, es muy muy parecido al vino Sobre todo eh, cuando hablamos de, de climatología Como otros productos agrícolas también eh, ese, el, el impacto que tiene el suelo ¿no? Ese impacto claro. directo en, en las características De sabor, de color, de textura, de aroma De cada aceite o de cada vino eh, Yo creo que el aceite virgen extra es un un producto gastronómico de gran complejidad. Estamos preocupados como consumidores, Manuel, y vosotros supongo que más también como productores en este cambio climático y en este año pasado de sequía que limitó bastante la producción y vamos casi casi en, este, en esta temporada por el mismo camino, ¿no?
6: Sí, bueno, es un problema que llevamos arrastrando ya varios años que cada vez más la climatología está cambiando y, y esto le afecta a las precipitaciones. Entonces, cada año eh, llueve menos y eso, como es obvio, le, le afecta a la producción del olivar. Lo que hacen es que las aceitunas no llegan a engordar, no llegan a coger el tamaño adecuado y se pierde gran cantidad de flor porque no llega a cuajar. Uh
3: -huh.
1: Bueno, ¿qué hacéis vosotros para obtener eh, la mejor cosecha dentro de vuestras posibilidades? Porque a veces, desde luego, no está, no está en manos del hombre como estamos eh, contando, ¿no?, pero...
6: Claro, eh, pues lo que hacemos más principalmente es que en eh, nuestra finca cada año eh, escogemos eh, una zona o terruño del cual eh, obtenemos nuestro virgen extra. Estas zonas o terruños eh, principalmente son eh, las zonas que pensamos que tienen la actitud una mejor calidad, uh -huh. para así poder obtener un producto de un estándar de calidad alto.
1: Bueno, como hablamos casi como que si se tratara de un sastre, ¿no? Vosotros seleccionáis que en cada cosecha eh, una parcela con unos 500 árboles, eh, que eso supone como 8 fanegas de tierra, ¿no? Y esto sí, es lo que pues, bueno. lo que lo que elegís, sobre todo para, para esa selección artesanal que hacéis para para vuestros grandes eh, aceites, ¿no?
6: Claro, además. Eh ese terruño o esa zona que cogemos en concreto para ambas variedades eh, queda representada en, en la imagen de nuestra botella. Entonces, el cliente puede observar el perímetro de donde se ha cogido dicha aceituna.
1: Uh -huh. Bueno, es una selección artesanal que, que, que cambia año a año, por supuesto, y que es lo que ha inspirado esta imagen que comentas, ¿no? Que además eh, habéis obtenido el, el premio Estudio de Diseño eh, Buenaventura, ¿no? Por ese que traslada a ese trabajo artesanal en, en cada etiqueta, ¿no?
6: Sí, estamos muy muy orgullosos de, del resultado porque hemos modificado un poco la botella que teníamos anteriormente y, y la verdad que el resultado, mmm, hemos quedado encantados con él.
1: Bueno, y cuando nos estén escuchando, eh, Manuel, dirán, yo quiero algo, eh, una parte al menos, de, 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 o una botella de esa pequeñísima producción, porque son solo unas cuantas botellas de estas variedades que hemos dicho, de arbequina y de hojiblanca, eh, las que colocáis cada año en el mercado. Eh, yo creo que es eh, esa mm, expresión fiel de ese, de ese terruño de origen, porque hablamos muchas veces de otras zonas que son como más conocidas, ¿no? Pues Priego de Córdoba, eh, Jaén, hablando de Andalucía pero bueno no es no es no no hay demasiado demasiadas marcas que como, como, como vuestro Blanco Virgen Extra, que estén en esa en esa zona de, de Granada ¿no?
6: sí el, el tema del terruño principalmente lo hemos lo hemos en el vino sí sí que se se utiliza este término en aceite actualmente creo que no hay nadie que lo utilice. Entonces no, nos pareció oportuno eh, pasar este concepto de el vino de terruño al a aceite de oliva uh -huh. para poder delimitar que la zona de recogida sea de las mejores características posibles.
3: Claro.
1: Bueno, ¿cómo, cómo hacemos para, para conseguir una botella, decía eh, Manuel, de esta producción limitada de blanco virgen extra?, eh, la, ¿la tenéis en tiendas especializadas o la podemos comprar directamente a vosotros como productores?
6: Sí, actualmente está en tienda y si no, a través de nuestra página web que es blancovirginestra.es o si no, por pues, las plataformas a las redes sociales como puede ser Instagram.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nada, importante tener quinta generación o representar esa quinta generación de la familia porque estamos hablando de muchísimos años de tradición olivarera y sobre todo, yo creo, de un terruño muy excepcional, ¿no?
6: Claro, además, eh, a la hora de producir, nosotros nos basamos plenamente en criterios ecológicos y, y, y sostenibles con el medio. Lo que queremos es, es respetar el entorno eh, para dejarle a, la, a las generaciones venideras, pues, un negocio.
1: Claro, y hacer eh, esa, esa herencia de los hijos, ¿no?, con esa claro. tradición. Eh... Para que
6: prosiga claro esa tradición. Sí.
1: Bueno, claro. pues, eh, una altitud eh, diferente, un suelo, por supuesto, diferente también. Eh, ¿Cómo influye todo, no?, hasta la orientación, eh, igual que en el vino decíamos, en un producto. Pues de, de, de una calidad eh, excelente y, y nada, y, y sobre todo deciros que en estas últimas generaciones, cuánto ha costado a veces eh, Manuel que la imagen fuera el fiel reflejo de lo que realmente, del trabajo que, que lleva detrás. Nos ha costado a los españoles tener esa maravillosa imagen de los aceites de oliva virgen extra de la que disfrutamos hoy, ¿no?
6: Claro, más que nada eso, también animar al consumidor a, a consumir aceite de oliva virgen extra de nuestro mercado porque la verdad que cuidamos meramente el proceso y, y, y queremos crear un producto de calidad desde luego Para que de, pueda disfrutarlo.
1: Desde el desayuno, ¿no?, que es el primer momento de la mañana. Exacto, exactamente, que la comida puede más importante del día. Eso es, uno de nuestros grandes productos que son estos aceites de oliva virgen extra. Pues Manuel Blanco, muchísimas gracias por contarnos ese trabajo que, que va detrás y sobre todo cómo cómo uno puede cuidar ese terruño para, como tú dices, que haya muchas generaciones después en vuestra familia para hacer algo tan rico y tan grande y que haya también muchas otras generaciones de consumidores que valoren este producto tan excepcional. Muchísimas gracias, un saludo y buen fin de semana. Muy bien,
6: un saludo Mari y y dale una hora buena por su programa.
1: Gracias, hasta luego.
6: Gracias, un saludo, hasta luego.
1: Pues hasta aquí, llegamos hoy eh, domingo 21 de mayo, esperamos que les hayan gustado los temas que hayan disfrutado con ellos que nos acompañen y piensen que lo van a seguir haciendo hasta cada domingo y nosotros estaremos aquí la semana que viene acompañándoles, hablando de grandes productos, de buena gastronomía de que tenemos el país eh, más rico del mundo me ha salido una cuña sin querer pero sobre todo que sepan eso eh, cuánto de grande tiene el disfrutar y sobre todo el poderlo compartir como hacemos aquí cada domingo con ustedes desde Capital Radio en Mesa Descanso. Disfruten lo que queda de domingo y les esperamos la semana que viene.